0: Poder em Pauta, o resumo político da semana com Karen Bravo e Salvador Estrano.
1: Bem-vindo ao Poder em Pauta, seu resumo dos principais acontecimentos políticos da semana. É feriadão de Corpus Christi e os deputados e senadores já foram às bases parlamentares. O presidente Lula, por outro lado, comemora o Dia dos Amorados com a primeira-dama, Janja da Silva, na Bahia. Eu e a Karen, a gente não está com essa mesma sorte, mas é sempre um prazer conversar com você aqui no Poder em Pauta.
2: É, jornalistas não costumam ter essa sorte, né, Salvador? Mas, apesar do feriado, a semana teve um certo agito em Brasília. Na segunda-feira, o governo federal lançou um novo plano de combate ao desmatamento na Amazônia. É uma reedição de um outro pacote que já havia sido implementado em 2004 e que foi responsável por uma redução de mais de 60% nas taxas de destruição da floresta até 2019. E do outro lado da Praça dos Três
1: Poderes, o Supremo Tribunal Federal retomou a discussão sobre o marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Até aqui, o plenário tende a barrar um instrumento que limitaria a demarcação de novas terras somente aos indígenas que estivessem em determinado território no momento da Constituição de 1988. Mas o julgamento foi suspenso por conta de um pedido de vista do ministro André Mendonça. A Corte deve retomar a sessão em até 90
2: dias. E para fechar, o Grupo de Trabalho da Reforma Tributária na Câmara dos Deputados entregou nesta semana o parecer que deve servir como base às mudanças nos impostos sobre consumo. ISS, ICMS, IPI, PIS e COFINS devem ser extintos. No lugar desses tributos, entraria o Imposto sobre Valor Agregado Dual. Parte do IVA seria arrecadado pela União e o restante por estados e municípios. A expectativa dos deputados é de que o texto vá ao plenário ainda antes do recesso parlamentar, em julho. E para tratar sobre todos esses assuntos, a gente conversa hoje com o economista Antônio Corrêa de Lacerda, professor da PUC São Paulo. Tudo bem, Lacerda?
0: Olá, Karen. Olá, Salvador. Uma satisfação falar com vocês. E também uma saudação aos nossos ouvintes.
2: Ah, muito obrigada, a satisfação é toda nossa em recebê-lo aqui no Poder em Pauta. Bom, vamos começar falando da reforma tributária, professor? A gente sabe que são décadas de discussão desse tema complexo, né? e hoje nós vimos, essa semana, nós vimos novas diretrizes. Você está tão otimista quanto o relator da reforma com a aprovação pelo Congresso?
0: Bem, é, vamos ter que aguardar a avaliação do Congresso, né? a reforma tributária... É um tema que é, está na pauta há pelo menos 25, 30 anos, né? nessa fase mais recente da economia. E é, a, a, toda a, todo o consenso sobre a necessidade da reforma termina quando alguém apresenta uma proposta, né? porque todos se mostram favoráveis à reforma tributária, só que, evidentemente, nem todos concordam com as alterações. Então, agora, eu diria que o começo foi muito bom, o, o relatório apresentado. Ele abarca os principais pontos, né? quais são esses pontos? São, então, Primeiro, né? Qual, qual a vantagem de você unificar os impostos? Primeira, a simplificação tributária. Né? Você ter 27 legislações de ICMS, por exemplo, é um transtorno é, não só para o fisco, mas também os fiscos né, estaduais, é, mas também para o contribuinte, porque tem que é, contar com um batalhão de especialistas para entender todo esse emaranhado é, de impostos. O segundo aspecto é, é corrigir distorções. Há uma, uma, a, a legislação individual do ICMS ela, é, gera uma guerra fiscal né, entre os estados, que pretendem, portanto, atrair empresas oferecendo eh, vantagem, por exemplo. né? Então, eh, quando você unifica, você simplifica e você também tende a corrigir algumas das distorções. Há outros aspectos da reforma tributária que são importantes, que é corrigir distorções, né? por exemplo, de isenções tributárias, né? eh, que são injustificáveis. Né? Por exemplo... É, de bens de luxo, né, que muitas vezes são isentos de impostos. Então, tudo isso, agora no detalhamento, deve entrar na pauta, de né, discussão, é, no Congresso Nacional.
1: Antônio, eu queria também destacar outras duas coisas para você comentar. A primeira é a manutenção da Zona Franca de Manaus, até, eu acho que até 2087, se eu não estou enganado, mas a gente vai confirmar até o fim do episódio. É, e a outra informação é a necessidade da cobrança do IVA no, no fim da cadeia produtiva, né? quando o consumidor de fato compra um produto. Eu queria que você explicasse como é que essas duas coisas conversam nesse sentido de simplificação e de, de fim de guerra fiscal. Sim, é, primeiro porque
0: é, ao fixar uma alíquota única, né, você é, impede, vamos dizer, que os estados adotem alíquotas diferenciadas que o que ocorre hoje no ICMS. A vantagem da tributação no fim da cadeia é a transparência, né? e a desvantagem é que a gente tem uma série de atividades informais no Brasil, né? camelôs e pequenos estabelecimentos, que não são formalizados. Então, isso pressuporia a necessidade de uma maior formalização da economia. Né? E com relação à Zona Franca de Manaus, ela é, é diferenciada, né, isso é uma decisão também do Congresso, eu vejo que é um espaço muito grande de é, aprofundamento da legislação e da fiscalização sobre determinadas atividades na Zona Franca de Manaus. A Receita Federal já apurou né, o uso fraudulento do, das benesses fiscais no âmbito da Zona Franca de Manaus. Né? Isso está tudo documentado nos, nos autos, né? nos relatórios da Receita Federal. Então, caberia um, um chamado pente fino né? sobre essas atividades da Zona Franca de Manaus para evitar uh, o vazamento de impostos, né? porque exatamente no momento em que o governo busca arrecadar mais, né? ampliar sua arrecadação para fazer frente aos gastos, Seria importante a correção dessas distorções.
2: Agora, Lacerda, o quanto essa reforma, na sua opinião, pode estimular a economia e elevar a produtividade e consumo? A estimativa da fazenda é ambiciosa, né? crescer 20% em 15 anos. Lhe parece viável?
0: Eu me parece que sim. É claro que a reforma tributária por si só, ela não consegue dar conta da retomada do crescimento da economia. Né? Isso pressupõe uma série de mudanças, nas políticas macroeconômicas. né? É, por exemplo, na questão monetária, que envolve juros e créditos. A gente sabe que existe um nó na economia brasileira, que são os juros elevados, tanto a taxa de juros básica, a Selic, como também ao tomador final, sejam empresas, sejam consumidores. Né? Então, isso é uma trava ao desenvolvimento da economia brasileira, porque é, capital caro, né? quer dizer, dinheiro, recurso caro, inibe a atividade produtiva, inibe o consumo, porque o consumidor se vê quase que impedido né, de se financiar. Existem várias empresas inadimplentes, assim como famílias. Então, junto com a reforma tributária, que tem um papel muito relevante para a melhora da competitividade da economia, é preciso diminuir o chamado custo do Brasil, que são aqueles custos é, referentes à burocracia, né, a várias atividades que são cobradas é, das empresas, isso inibe também a, a atividade econômica. E é, a aprimorar né, esses instrumentos como juro, crédito, financiamento, para que o, o, as empresas e os consumidores voltem à sua atividade. As empresas possam produzir, possam gerar emprego, gerar renda e o consumidor também. É, conseguir é, fazer uso desses recursos né, para, é, não só é, naquelas camadas de menor renda, né, você acabar com a insegurança alimentar, por exemplo, que é um, a fome e a insegurança alimentar, que é algo inconcebível num país com o grau de riqueza brasileira, né, como também a, a geração de emprego, renda, consumo, nas camadas média e alta da sociedade.
1: Né? Lacerda, e você comentou da questão da taxa de juros. Essa semana parece que a, a maré começou a virar. Né? As expectativas do mercado financeiro foram muito positivas em relação à economia e principalmente em relação ao déficit público. Isso indica uma, um possível corte na taxa Selic agora, no curto prazo? O Banco Central deve tomar essa decisão na próxima reunião do Copom, agora em junho?
0: Sim, Salvador. Na verdade, já passou da hora né, do Banco Central iniciar a redução da taxa de juros, porque a nossa taxa de juros, por qualquer parâmetro, ela é mais elevada do mundo. Nenhum outro país tem uma taxa de juros é, real, quer dizer, descontada a inflação, tão elevada como a brasileira. E, na verdade, essa, esse processo de redução, ao meu ver, já deveria ter se iniciado há alguns meses. Não ocorreu e agora, mesmo que tardiamente, ele precisa ocorrer de uma forma célere para é, não só estimular a economia, que é o fator que comentávamos há pouco, mas também é, é, desobrigar o Estado de pagar um custo tão elevado de financiamento da dívida. Para você ter uma ideia, esse ano o custo de financiamento da dívida pública né, custará é, 700 bilhões de reais. É, Para fazer um paralelo, o orçamento de investimentos da União é de 70 bilhões de reais. Ou seja, o governo brasileiro gastará é, 10 vezes mais com o pagamento de juros sobre a sua dívida do que vai investir. Investir em infraestrutura, educação, saúde, essas coisas. Então, na verdade, nós temos uma distorção imensa em que é, a taxa de juros hoje é o principal ofensor das contas públicas. Porque, evidentemente, para fazer frente a esse gasto de 700 bilhões de reais, o governo precisa emitir títulos, né? é, porque ele não, não gera esse excedente é, de superávit para fazer frente a essa, essa situação. Então, é algo que precisa ser corrigido. Quanto mais rapidamente isso ocorrer, melhor serão os frutos. Redução do déficit público, estimular a atividade econômica, estimular o investimento produtivo e o próprio consumo. Você está ouvindo Poder em Pauta, o resumo político da semana.
2: Vamos mudar de assunto um pouquinho, falar de marco temporal, a gente viu ontem né, várias manifestações, uma pressão dos ruralistas no Senado né, por conta desse tema. E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele já deixou claro que não vai atropelar o regimento da Casa e vai seguir as regras de apreciação do tema nas comissões. Tivemos mais um pedido de vista, né, o que deixou muita gente indignada. Agora, Laceda, essa lentidão já era esperada? Será que essa pressão dos ruralistas pode surtir algum efeito? A aposta do governo é que a lentidão deve dar tempo ao Supremo de encerrar o julgamento?
0: É, eu acho que esse é o ponto fundamental. Quer dizer, o marco temporal, da forma como ele está sendo conduzido, é de uma forma oportunística, né, claramente, e que tem baixa sustentabilidade não só política, mas também jurídica. Né? Então é muito importante que haja, tanto no aspecto do Legislativo quanto do Poder Judiciário, uma regulamentação muito clara sobre é, esse tema que é tão relevante né, para a economia, para a sustentabilidade, para a preservação do espaço dos povos originários. Né? Então, evidentemente, não dá para tratar isso de forma açodada, né? porque as consequências são muito fortes para toda a economia e para a sociedade.
1: Lacerda, antes de eu fazer minha próxima pergunta, eu vou corrigir uma informação aqui. O, a Zona Franca de Manaus vai até 2073 e não 2085, como eu tinha falado anteriormente. Agora, falando ainda do marco temporal, eu queria entender um pouquinho com você qual que vai ser o impacto econômico de qualquer decisão que sair do, do Supremo. O Jornal Estado de São Paulo fez um levantamento que, em todos os municípios em que há alguma disputa que seria envolvida pelo marco temporal, a aprovação do marco restringiria 5% das terras desses municípios, que são é, alguns poucos, poucas centenas. Isso parece muito pouco espaço de terra para aquilo que está sendo discutido. Para os indígenas, obviamente, é a manutenção da cultura deles, mas para a agropecuária, esse volume de terras realmente faria tanta diferença assim?
0: Não, eu não vejo que seria tão significativo. O Brasil é um dos poucos países do mundo, né? que apesar da sua liderança na produção de vários vários grãos etc ele ainda tem uma fronteira agrícola a ser explorada sem necessidade de desmatamento e sem infringir as áreas eh, dos povos originários mas a gente sabe que a ganância também eh, afeta muito o, o, as posições né, que se toma politicamente não só no congresso como da na sociedade então na verdade é, você é, combinar hoje os elementos da economia com a sustentabilidade ambiental e, 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 e social é algo que cada vez mais faz parte não só dos discursos, mas também das práticas internacionais. Isso acaba sendo um valor econômico em si. Então, o aparente ganho que é, você teria, entre aspas, economicamente com o é, um novo marco temporal, na verdade, representaria uma potencial perda de valor no né, do, do, do campo da sustentabilidade, numa concepção mais ampla da economia, mais moderna. Por isso que esse tema é de vital importância.
2: Agora, Laceda, você acha, você acha que a definição do marco temporal é, deveria ser atribuição do Congresso ou o assunto tem que ficar no STF?
0: Pois é, essa é uma questão bastante polêmica, não é? Eu não sou jurista, né? portanto, não estou plenamente habilitado para eh, dar um parecer sobre isso, mas eu diria que afeta, sim, e é um assunto atinente aos, aos dois poderes, né? tanto ao Legislativo como ao Judiciário. E, a exemplo de vários outros assuntos, existe uma fronteira não claramente delimitada, né? até onde vai o poder de cada um. Mas eu quero crer, né? espero que se faça prevalecer o bom senso, né? de preservar as áreas dos povos originários, né? até porque, como disse antes, isso não, o Brasil tem uma extensão territorial que lhe permite, né? sem grandes transtornos, preservar as áreas demarcadas.
1: Antônio, eu queria trazer aqui também um trecho da, do voto do ministro Alexandre de Moraes quando ele estava discutindo o Marco Temporal. Ele é contra a demarcação do Marco Temporal. Tá? Ele, ele, no voto dele, disse que, uma vez provada que as comunidades indígenas já estivessem em um ambiente é, culturalmente engendradas naquele local, isso seria de direito delas. Mas eu vou lembrar aqui uma parte do voto dele que eu achei muito interessante, é, como serviço público até. Ele disse que esse caso está sendo motivado por conta de um massacre à etnia Xocleng no em Santa Catarina. E as pessoas, muitas pessoas não sabem Esse massacre aconteceu em 1930 A mando das elites locais do da região E aí essas pessoas que, que moravam naquela região Esses indígenas, eles foram obrigados a deixar aquele ambiente Depois de 200 pessoas morrerem assassinadas Na mão desse grupo paramilitar Na hora que eles voltaram Eles voltaram já depois da constituição Mas aquela terra sempre foi deles Foi um intervalo de tempo de 50 anos Que teria tirado o direito deles ao acesso completo à terra que eles habitavam. Isso mostra um pouquinho de como a simplificação do assunto, colocar uma data, não seria suficiente para resolver um problema, né?
0: Exatamente. Exatamente. É, você tem que usar aí o bom senso né? e levar em conta as circunstâncias que fizeram com que determinados povos fossem expulsos das, sua, das suas áreas, né? E, no limite, se a gente for levar o marco temporal ao extremo, né, é, todo o território brasileiro seria dos povos originários, né, porque todos os demais são invasores, vou chamar assim, né, chegaram depois. Então, é, é, isso tem que ser levado em conta e preservar, evidentemente, minimamente, o espaço daqueles que ocuparam ou que já eram, né, de, já eram possuidores daquela, daquele pedaço de terra num determinado momento.
2: Agora, falando do plano do governo Lula para o meio ambiente, Lacerda foi um plano que foi anunciado essa semana em meio a uma ofensiva do Centrão e da bancada ruralista contra pontos sensíveis da agenda ambiental do governo, né, que está com a articulação enfraquecida e que, que a gente tem notado isso em todas, todos os embates aí do governo. E a meta, a gente sabe, é zerar o desmatamento até 2030. A comunidade internacional pressiona para que isso se torne realidade. O pacote anunciado essa semana é suficiente para que isso se torne realidade, Lacerda? é um tanto desafiador, né?
0: Ele é desafiador, eu, eu diria que toda meta deve ter algum, algum grau de desafio, né? E, e me parece bastante adequado para a negociação. E, e também eu acho importante a gente destacar quando a gente eh, fala da questão da articulação, eh, por trás desse processo existem interesses, nem sempre republicanos, né? mais do que questões partidárias, ideológicas, há, sim, interesses pouco republicanos, não estou dizendo que é todo o Congresso, mas há, no Congresso Nacional, é, pessoas que estão lá defendendo interesses que não são aqueles da, da, da vontade própria da, da, da comunidade, né? e sim interesses pessoais. Então, na verdade, nós temos que ser muito cuidadosos quando a gente coloca e o governo está com dificuldade de articulação. Talvez o governo está com dificuldade de articulação porque tem resistido às pressões, essas pressões que eu é, destacava né, por parte de segmentos do Congresso Nacional, particularmente membros do Centrão, que se habituaram né, ao longo do tempo a comercializar as suas posições os seus votos. Né? E, evidentemente, isso é, tem que acabar ou tem que ser minimizado não é uma tarefa fácil não é uma tarefa só do governo entrante é uma, uma tarefa do, da sociedade brasileira né? que é, a gente tem que coibir esse tipo de prática e não é, simplesmente reproduzir o discurso né que interessa a alguns de que na verdade seria uma falta de habilidade política não, muitas vezes não se trata de falta de habilidade política ou de articulação e sim de resistência a determinadas práticas pouco republicanas e que ferem o interesse da coletividade.
1: Lacerda, é isso que você está falando, só para ver se eu entendi aqui, é sobre o orçamento discrecionário da União, né? o Executivo tem a atribuição constitucional de, de executar o orçamento, mas o Legislativo, através das emendas de, de relator e nos últimos anos, desde 2020, ganhou um espaço muito grande nas, nas receitas discricionárias. Né? E é isso que eles estão tentando se apoderar novamente. Ou é outra coisa que você está falando, e eu estou viajando aqui.
2: Não,
0: eu acho que você está certo. Esse é um dos pontos. O outro é, e outros pontos associados, é você condicionar a votação de algo que é do interesse coletivo a um toma lá da cá, do executivo junto ao judiciário, desculpe, junto ao legislativo, né? para conseguir as, as votações. No passado isso foi muito mal, isso envolveu o chamado mensalão e se envolveu no governo anterior, o as emendas do orçamento secreto, ou seja, nós precisamos, nossa sociedade brasileira e os poderes tornar tudo isso mais transparente. É? porque, na verdade, a narrativa que muitas vezes lê a opinião pública é de que estaria havendo uma, uma, uma falta de habilidade política é, do governo é? em conseguir aprovar a, as suas medidas, as suas leis, os seus projetos. Quando, na verdade, muitas vezes, o que está limitando a capacidade de aprovação, é a resistência em não fazer esse jogo, né? esse jogo que é espúrio relativamente ao interesse coletivo, né? ele pode favorecer um ou outro, é, mas é, prejudicar o todo, né? então eu acho que é isso que está em jogo.
2: Agora, Lacerda, se o governo investisse em pautas com temáticas mais ao centro, né? É, ele acabasse cedendo a essa vontade de muitos aí por por in intenções não sempre republicanas. Você acha que a articulação melhoraria? Então, mas melhoria
0: para quem? Né? É, eu acho que essa é a pergunta que nós temos que fazer.
2: Claro, dependendo do, do, da pauta, beneficiaria a gente sabe quem, né? Quem está lá no Congresso.
0: Exatamente. É... Então, eu acho, cara, que, que tem duas questões aí. Né? A primeira é a seguinte. É, com que projeto e com que plano o governo foi eleito? tá? Né? ele foi eleito com algumas pautas, a meu ver, muito claras, né? da retomada do Estado, da retomada das políticas sociais, das políticas de educação, de saúde, do investimento público, né, é, é, e com critérios muito muito claros. Então, essa é a pauta central do governo que ganhou a eleição, é isso? Então, ele tem que agora negociar com o Congresso e o perfil do Congresso aparentemente se diferencia não é? Da, do perfil do executivo. Então, nós temos que achar um meio termo de preservar, primeiro, o projeto que foi ganhador das eleições e, com é, é, sistemas e, e, e meios muito claros, tornar minimamente viável esse esse projeto no âmbito do Congresso Nacional. Eu acho que uma eventual é, mudança de planos né, e apresentar uma outra pauta que venha agradar o centrão isso poderia ferir os princípios do projeto da Mensagem do Amazonas, né? e, não, e não combinaria com o objetivo para o qual, imagino, que, imagino eu e milhões de brasileiros, foi eleito o um novo governo.
1: Lacerda, vou fazer o advogado do diabo aqui. O Congresso... Claro, é <risos> o Congresso que está aí, principalmente a Câmara dos Deputados, é uma maioria de direita, é, uma direita conservadora e que o próprio Lira já se identificou como um dos líderes desse movimento. Todos os deputados também foram eleitos legitimamente defendendo uma pauta. A pressão que eles fazem para a própria pauta também não é republicana nesse sentido? Não, ela é legítima, mas não
0: necessariamente republicana, porque não está em jogo, Salvador, apenas uma questão ideológica ou político-partidária. E está em jogo, a gente sabe, e aqui a gente não pode generalizar, mas existem, sim, parcelas e parlamentares que se movem por interesses outros. Interesses financeiros, monetários, que não tem nada a ver com posição política, né, nem ideológica. Então, eu acho que esse é o grande desafio da sociedade brasileira, e não apenas é, do governo, né, em tornar muito claro. Então, é, quem foi eleito é legítimo mas não necessariamente as práticas dessas desses parlamentares, e eu estou me referindo a alguns, porque seria injusto generalizar, é, não é de hoje, né sempre foram é, é, voltadas para alguns interesses que não aqueles da, da coletividade.
2: E Lacerda, depois de tantos embates, né que análise você faria da qualidade da relação entre Câmara e Senado neste momento?
0: Eu vejo que é, esse problema que eu estava me referindo, né, da, própria, da própria estrutura, né, da própria formação do Parlamento, de certa forma, também se reflete na postura entre Câmara e Senado. Mas eu vejo que dentro dos determinados limites, existe hoje um clima razoável de negociação entre ambas as câmaras, né? Quer dizer, a Câmara Baixa e a Câmara Alta, se a gente puder é, definir assim, mas entre, basicamente, a Câmara dos Deputados e o Senado. Então, eu, eu quero crer que deva prevalecer, vamos dizer,
2: o interesse coletivo, né?
1: Antônio, muito obrigado por falar com a gente hoje, foi um prazer. Da mesma forma, viu? Até
2: logo. Lacerda, muito obrigada pela sua participação aqui no Poder em Pauta, viu? E até a próxima.
1: Até,
0: Karen, muito obrigado. Você ouviu Poder em Pauta, o resumo político da semana com Karen Bravo e Salvador Estrano. Produção de Gabriela Paques, apoio de produção Isaac Vinícius, Trabalhos Técnicos Wagner Freitas, Realização Rádio Cultura,
2: Emissora da Fundação Padre Ancheta.